0: 咱们今天讲述的故事名字叫做《孤掌难鸣》，作者尾巴卷卷，第一集。林觉醒过来的时候啊，周围是软绵绵的黑暗，腐败的味道充斥着整个鼻腔。他的头很疼，他依稀记得自己似乎坐上了出租车要去找小敏，但是自己怎么会在这儿呢？这里似乎是一个废弃的地下室，而自己的手跟脚都被绑起来了，绑得不紧，但是却无法挣脱。过了不久，黑暗的深处传来咔啦咔啦的响声，然后一扇铁门被打开了，有人拿着火把走了进来，他黑色长袍下面包裹着消瘦的身体，把脸隐藏在帽子里。火把被他举得很高，照不清脸。你醒了就好。这说话的声音似乎用变声器处理过，有点过于低沉了。我，我在哪儿啊？林觉的声音有些沙哑。你要做什么？没什么。你喜欢看电影吗？你快点放我走！你听到没有？我在地上不停的扭动着，一种不祥的预感死死的缠住了他，似乎只有歇斯底里的挣扎才能提醒自己是活着的。你爱看恐怖电影吗？那个人不气也不恼，语气平和的继续说着，连隐藏在帽子里，看起来就像是个深幽幽的洞。不，我不爱看，我从来不看什么狗屁电影。你快放我出去！林觉像是一头暴怒的野兽，拼命的吼叫着：“哎呦，那可真可惜呀、啊！你应该看一看《电锯惊魂》的。”他声音不大，但是林觉马上停止了吼叫，继而放声大哭：“不要！我不要做什么游戏，我不想死！”《电锯惊魂》正好是林觉最爱的恐怖电影。最新的一步刚在上个礼拜看完，那个人笑了笑，一步步的走了过来。好了好了，你看你像什么样子呀？平时你可不是这样的呀。其实呢，事情没有那么糟糕的。第二季，秦帅最大的爱好就是看书，而且是网络小说那种。最近、啊，他在一个非常知名的文学社区里面发现了一部非常好的推理小说。这作者似乎是个新人，名字叫孤掌难鸣，但是他的小说已经有将近一亿的点击率。秦帅觉得，作者要不是很懒，就是故意吊着大家胃口。他每个星期只更新一次小说，而且每次更新的很少。这让秦帅感到非常郁闷。他是个急性子，有好几次他都不想看了，等作者写完了再一起看嘛。只是每次到了作者固定更新的时候，他都会不由自主的去社区看小说。每个作者都有自己的写作风格，而孤掌难鸣是一个比较特别的写手。他的文字很是平实，连形容词都用的很少。而能用白开水一样的文字吸引那么多人并不多见。他的文字特点其实只有两个字：真实，超乎寻常的真实。秦帅刚刚看完最新更新的部分，觉得意犹未尽。他正在猜测下一步作者如何让身处险境并且遭受到非人折磨的主人公逃出升天。这个时候啊，电话就响了。X 分局在郊外发现一具尸体，他马上得过去。啊，没错，秦帅是一个警察兼法医，薪水很高啊，只是朋友很少。眼前的死者是个女人，手筋脚筋都被挑断了，身上没有其他伤痕，估计死亡时间是12个小时之前。看着他的尸体。秦帅喃喃地说：“真巧啊！”这个女人身体全部都是毫无生气的惨白，身上布满紫红色的尸斑。当秦帅注意到她脸的时候，他愣住了。女人的额头中央被印上了一个一块钱硬币大小的梅花，也是尸斑一样的紫红色。第三季，死者的名字叫郭晓敏。29岁，是一个很普通的超市售货员。解剖完毕之后，秦帅把报告交到王进手中，而王进正是负责这个案子的组长。王进拿过报告，哎，窒息而死吗？是的，一般来说，如果是用绳子勒住脖子，或者用枕头捂住被害人的脸，诸如此类方法，都会有蛛丝马迹留下。可是这个人呢，就像是被放在真空环境当中窒息的一样。现场提取到了大量的指纹，取证科的同事正在做比对呢。王进的眉头皱了起来。不过我还有一条线索。王进马上叮嘱秦帅，仿佛线索就在他脸上似的。秦帅在报告书的背面写了一个网址，写完之后，秦帅就走了。王进打开网址，看上去这是网络长篇小说当中的其中一节，这里能有什么线索呀、啊？但是看秦帅表情不像是撒谎，王进只好硬着头皮往下看。里面有一段文字是这样描写的：“安眠药发作了，我把它平放在床上，他变得很安静，手跟脚上的伤口已经不再流血了。”他的眼角仍然湿润，但不得不说呀，在我挑断他的手筋和脚筋的时候，他的表情很美，连眼泪掉下来的姿势，似乎啊，都经过刻意的安排呢。我拿过一把陶瓷的调羹，在里面放上三分之一的清水，然后把调羹放在他人中的位置。完美的女人应该有完美的结束方式。我抚摸他额头上的梅花标记，我知道他的生命正在迈着愉悦的步伐渐渐远去。我努力倾听着那不着痕迹的生命消失的声音，那声音美妙极了。十分钟之后，他停止了呼吸。而这篇文章的发表日期是在一个星期前。第四集，王进连夜把秦帅叫了过来。秦帅，你说他的杀人方式是遵从这篇小说当中所描写的吗？嗯，我我觉得是这样的。死者的死亡原因、到伤痕、到额头的梅花标记，跟这篇小说是如出一辙呀、啊。而且小说里的杀人情节虽然很少见，但是那确实是真的。用一把调羹杀人吗？啊，没错。秦帅走到窗边，说道：“服下安眠药的人，睡眠其实跟正常睡眠有所差别。人呢、啊，在药物的控制之下，身体机能处在被束缚的状态，缺少自主性，并且只用鼻子呼吸。在调羹里放上水，再放于他人中的位置，水分蒸发的时候，阻隔了大部分空气，所以啊，被害人是缺氧而死的。哦”也许凶手就是这篇小说的疯狂追捧者呢，他很欣赏里面的杀人情节，所以模仿的吗？啊，应该是这样吧。但是糟糕，也就糟糕在这儿了。这篇呢是最热门的网络小说，点击率超过一亿呢。根据跟帖的情况，估计读者至少在十万人左右啊。啊，还有下个星期作者还会更新小说，按照情节安排推断，下一节。又会有经典的杀人方法出现的，你是怕凶手会继续行凶吗？对啊，恐怕是这样，这样疯狂的模仿是很容易上瘾的。那咱们只能去找作者了，让他先不要更新了。秦帅摇了摇头说：“哎呀，咱们不能只凭猜测就阻止人家更新自己的小说吧？不过照现在的情况来看，也只能先找到作者，也许他能提供一些线索呢。”可是，怎么找他呢？两个方法，第一就是通过那个文学社区，第二就是根据他的 IP 地址。王金站起身子说道：“好，那就双管齐下。”第五集，这是一个很简陋的小区，没有绿化，没有健身设施，就连楼道里的玻璃都没有完整的。整座楼灰秃秃的，像似一具没有温度的尸体。303号的门已经斑驳，表现的非常破败。哎呀，想不到这么有才华的人就住在这样的地方啊！王静感慨的说。秦帅抬起手，不轻不重的敲了敲门，“谁啊？”那个声音有点尖，又有点沙哑，门吱吱呀呀的呻吟着。一个十六七岁的孩子把头伸到门外：“你们找谁啊？”“你好，我是警察。”王进的目光穿过门缝，落在房间里。“请问你家大人在吗？”“我家就我一个。”孩子用袖子擦了一下鼻涕，并且把右手藏在了身后。“那你父母呢？”“他们都死了。”那孩子的表情非常平淡，似乎说的不是自己的事儿。那你家还有什么人呢？我不是说了吗？就我一个人。孩子斜着眼睛扫了扫王进和秦帅。那么，你上网吗？上网啊？怎么了？上网犯法呀、啊？哼，不是。秦帅看着王进窘迫的样子，觉得很好笑。从来王进面对的都是杀人魔头，现在有一个这么有个性的小鬼头，王进还真没辙了。秦帅直截了当的说：“那请问你是写网络小说的吗？”孩子看了看秦帅，露出惊讶的表情。“啊，我写啊。”那你的笔名叫做？我叫孤掌难鸣。孩子吸了一下鼻涕，语气非常低调。“你们有事吗？到底，进来说吧。”那孩子侧了一下身子，打开了门。第六集。从姑长南明家里出来的时候已经是傍晚了。哎呀，真是难以置信呢、啊！张晓那孩子居然这么有才华，啊，他不光有才华，就是个天才呢，不然谁能在这么小就自学完国家医学院的课程啊？哎，对了，今天是他更新小说的日子，我得去看了。秦帅说：“好吧，果然像你所说呀、啊，咱们没有充分的理由阻止人家更新小说。”这个时候，秦帅的电话响了，是个陌生的号码打过来的。对方说话的声音非常稳重。“你好，是警察同志吗？”“我是孤掌难鸣，我看到你们在社区给我的留言了，不知道有什么地方是可以帮忙的呢。”秦帅看了看王进，看来啊，事情远比我们想象的要复杂。秦帅跟王进把孤掌难鸣约到了警察局。而这个孤掌难鸣是个中年人，气质沉稳，戴着一副眼镜。王静看了看秦帅，问道：“请问，您是做什么工作的呀？”“啊，我是医生，外科医生。”秦帅点了点头，这可以很好的解释出他经典的杀人方法是来自于哪里了。秦帅打开电脑，登录了社区，打开了很早之前的一部小说。王明先生。您今天更新小说了对吧？我可一直盼着呢。对了，那个主人公就是在穿深蓝色休闲西装扮成逝者的，叫什么来着？他到最后到底怎么样了？您能不能先透露一些啊？他叫苏璇，已经死了，在后面第二十三章里有写。而且他穿的是藏蓝色休闲西装，不是蓝色，是扮成领班混进去的，并不是逝者。王明抬头，用右手推了黑自己鼻子上的眼睛，并且把左手放在了身体后面。秦帅看了看王进，又转头看了看王明。那、哎，哎呀，不好意思啊，最近工作忙，没怎么看，原来都更新这么多了呀。我们找您过来啊，是希望您能够协助我们。王进介绍了一下案情，说道：“我们怀疑凶手正是您的读者。”那我有什么可以帮你们的吗？当然了，本来呢，我们想阻止您更新杀人小说的情节。那既然都已经更新完毕了，我们只能盼望凶手不会再模仿您的方法杀人。如果近期再有人模仿您的手法杀人，我们希望您能够停止更新小说，这样可以吗？嗯，王明无奈的点了点头。还有，您能不能提供几个对您来说？那些比较狂热的粉丝呢？可以是可以，但是我希望您别给我的粉丝们带来什么麻烦。我们会注意的，您放心吧。王明走了之后，王进对秦帅说：“但愿那个杀人凶手就在他的名单里呀、啊。”秦帅一边目不转睛的看着最新更新的小说，一边摇头说：“哎呀，我想没这么简单。怎么了？”说实在的，小说里的杀人手法都是很容易实现的，不需要什么特殊的东西就可以满足杀人条件。还有，因为方法太简单，简单到会让人怀疑，这样的方法在现实生活当中是否真的可以杀人？所以，你的意思是说，恐怕真的会有人想实验一下吗？秦帅点了点头说：“嗯，而且我预感，凶手要是看到了更新的小说，一定会再杀人的。”但是，谁是真的孤掌难鸣呢？秦帅摇了摇头说：“这个暂时还是不知道的，不过，我想我会调查出来。”第七集，秦帅的预感应验了，的确又有人死了，是个五十岁的老人，死在自己家里，死因是心脏血栓导致的心脏缺血死亡。用通俗的话来说，就是死于冠心病。对于一个五十岁的老人来说，这是属于合理范畴的。如果秦帅没有看过这部小说，秦帅真的就会这样写报告。这位老人啊，叫罗贵，是郭晓敏前任男友林觉的母亲。他、啊、这样说，郭晓敏跟罗贵的死是有联系的，就是因为曾经林觉，打了，这样。当然了，这样就说郭晓敏跟罗贵的死是有联系的，就因为曾经有林觉这层关系，似乎很是牵强啊。但是呢，秦帅现在几乎可以断定，他们的死在某种意义上来说是有一定关联的，而且是很大的关联，因为他知道罗贵并不是死于心脏病。当时更新的那个小说章节里头。介绍了一种杀人方法，就是静脉注射可口可乐。当人体注射可口可乐之后， 6 0秒钟，可乐的二氧化碳就会进入心脏，形成血栓，导致人患冠心病死亡。在跟小说相应的位置，秦帅找到了一个针孔，取诊科的同事在现场找到了一枚完整的指纹，然后秦帅打电话给王明，让他马上停止更新小说。但是小说停止更新之后，又有人死了。死者叫林东城 ，54 岁，退休工人，也是死在自己家里。他坐在沙发前，闭着眼睛。茶几上的水仙花盆被打翻了，水已经蒸发干净了，地上几乎没有留下痕迹，在水仙花盆上也没有发现指纹。他的死因是中毒死亡，秦帅发现。死者死亡之前曾经大量饮酒，但是林东城就是罗贵的老公，也就是林觉的父亲。林觉两年前失踪了，就剩下老两口子相依为命。罗贵的死对林东城造成了很大的打击，可是关键呢，这家里就只剩下林东城一个人，谁会下毒呢？第八集，林觉会不会是得罪了什么人呢？为什么他的家人，连他的前女友都死了？秦帅摇了摇头说：“不太清楚，不过案情啊，应该很快就会明了了。”取证科的同事送来报告，三个现场的指纹都是一个人的，那个人就是林觉。可他有什么理由要杀了自己的家人跟女朋友呢？不可能啊，因为林觉跟死者的关系密切。在死者的物品上找到他的指纹并不奇怪啊，可是郭小明死亡现场的指纹怎么解释啊？那指纹可不是过去留下的。秦帅的电话响了，是王明打来的。那个警察同志，有一个非常不好的消息告诉你们，我的小说被更新了。什么？秦帅马上登录社区。果然发现小说真的被更新了，而且秦帅找到了林东城的死因，还是跟小说里出现的如出一辙。死者酒后喝了大量的水仙花根系的水，在体内产生了剧毒。看来凶手比我更适合做我的工作呀，秦帅疲惫地说。王进走了过来，喂，你说会不会是那个孩子呢？你是说张晓吗？你别忘了，张晓拒绝停止更新小说，现在小说被更新了，反而说明他行为没有异常。对呀、啊，张晓至少有百分之五十的可能性是故障难民。那么，现在小说被更新了，是不是就能说明张晓真的是故障难民呢？秦帅说：“不一定，我问过王明，他的小说是有储备的，也就是说，每到更新的日期。”他就会把写好的稿子贴到社区上。如果有人用黑客技术盗取王明的小说发布出来，那别说张晓了，任何人都可以是孤掌难鸣。王进说：“那咱们来做个假设。第一种假设，王明是真的孤掌难鸣，他听从咱们的安排，没有更新小说。然而他的小说被张晓盗取，张晓发布在网上。”这一切都跟咱们想了解的都是吻合。张晓是个孩子，而且是个极其聪明的孩子。他冒充网络作家，有可能是因为觉得比较刺激。第二种假设，张晓如果真的是孤掌难鸣，那么现在发生的一切也都说得过去。他拒绝停止更新小说，所以小说被更新了也不奇怪。但是王明为什么要冒充张晓呢？一个思想行为正常的外科医生，有稳定的收入跟比较好的名声，他有什么理由这么做呀、啊？所以，我觉得第一种假设比较接近真相。秦帅摇了摇头说：“不，我觉得第二种才更接近真相呢。为什么呀？你看啊，按照你的第一种推理，王明是个网络作家，而张晓呢，则是一个顽皮的冒充作家的孩子。”那么他们两个能跟这案子扯上什么关系呢？总不能因为他们的小说有人模仿杀人就抓人家吧？那所有卖菜刀的不都成杀人犯了？别忘了，开始的时候我们找他们也只是希望人家能够提供一些有用的线索。但第二种推理出现了一个矛盾，你有没有想过？也许就是这个矛盾让他们两个跟案子有其他的关联了。当然了，咱们也没有证据。指着我的直觉，因为最大的嫌疑人林觉已经失踪两年了，这条线索恐怕很难有进展。我总觉得吧，想要破这个案子，就必须得搞清楚两个孤掌难鸣的底细，以及他们谁真谁假。那还等什么？我去查王明，你去查张晓。于是两个人分头行事，很快就有了收获，而且是大收获。两个人在一起，把查到的线索一条一条的写在纸上。一，张晓曾经出过车祸，右手的手筋断了，而且不知道什么原因没有接好，所以他只有左手可以用。二，王明跟他相反，他是左手手筋断了，但是原因不明。由于第二条，秦帅推断呢，张晓跟王明。都是小说真正的作者孤掌难鸣，因为只有他们两个人在一起的时候才会有一双手，也就是因为这个，两个人启用孤掌难鸣的笔名。第三，张晓是个孤儿，张晓的爸爸张良跟王晓芬全部死于车祸，但是却没有得到任何赔偿。第四，张晓的父母生前有一家出租音像的小店，这是张晓唯一的生活来源。第五。张晓的店在王明居住的小区楼下。第六，王明是一个电影迷，这可以解释两个人是如何认识的。第七，王明一直单身，今年将近四十岁的他一直都单身，周围的邻居一直都在猜测他是不是生理上有什么问题。第八，似乎两个人都在故意给我们造成一种感觉，那就是作者只有一个人。这似乎是全局的关键所在，他们这样的做法反而让人觉得有问题了。但是他们的问题到底是什么呢？第九，林觉25岁，两年前失踪，至今下落不明。他的履历极其简单，职业是环保局的水质检验员。白天，他跟女朋友郭晓敏约好一起在公园见面。但是林觉从家里出来之后，并没有去约会的地点，而是人间蒸发了。但是林觉一向循规蹈矩的，没有向任何人结仇，也没有什么仇家，他的朋友关系都很正常。女友现在也死了，排除掉轻杀的可能。至于为财嘛，林觉的家庭到自身，彩礼都很一般，经济条件只能说是勉强过得去吧。要是能找到林觉就好了，哼！除非啊，他从天上掉下来。上帝一定是听到了秦帅的话，只是上帝似乎做事情不太认真呢。这回希望落空了。秦帅来到王静的办公室，给自己倒了一杯水。知道吗？刚才郊区工地挖出的半具男尸，经过 DNA 比对，正是你要找的林觉。什么？半具？因为现场只找到尸体腰部以下的部分，其他部分不知道在哪儿。想不到他也被杀了，他跟这个案子有关系，但是他不是一波呢。林觉的尸体是两年前的，也就是说他失踪之后就已经惨遭毒手了。可不是说在郭晓敏的现场有他的指纹吗？对呀、啊，咱们好像掉进一个陷阱里了。秦帅缩进靠椅里。闭着眼睛无奈的说：“我们到现在也查不出孤掌难鸣的问题在哪，而现在我们眼里最有可能的凶手，连尸体都只剩下半截了。你说这线索似有似无，调查陷入了瓶颈。中国人呢，城市讲究天时地利人和，现在秦帅跟王进似乎什么也不具备呀。这回王进模仿秦帅的口气说。”除非能有证据从天上掉下来呀、啊！果然，过了没几天，事情有了转机，而且这个转机是任何人也没想到的。秦帅来找王进的时候，发现办公室的门口站着个孩子，这孩子正是张晓。那个警察叔叔，我我是来自首的。什么？秦帅一听，吃惊不小。你要自首什么？我自首，我杀了人。第十集，听张晓说，他杀了人。王金的眼睛里写满了不可思议。他说：“你说林觉一家，包括郭晓敏，都是你杀的吗？”“嗯，都是我。”张晓低着头说。“孩子，这杀人可是大罪呀、啊，你可不能胡说。”我知道，我问过了，我不满十八周岁，又是自首，判不了死刑呢。行，不过我想问你，你认识王明吗？认识啊。那你跟他是什么关系？我，我们只是一起合作写小说。不过杀人的事情他不知道，都是我干的，不关他的事儿。那你们是怎么认识的？他经常去我的店里租恐怖片看。我们就认识了呗。那这部小说是你们两个人一起写的吗？主要是我写的，但是大部分经典的情节都是王明想的。他是外科医生，他很厉害的。说起王明，张晓的眼睛里闪耀出了光彩。你杀人完全是按照小说的内容来杀的吗？是啊，那些方法都是经典，不用可惜了。你不会就是因为杀人方法比较好就拿来用吧？杀人总是需要理由的。林觉，哼，他该有报应。老天不报，那我来报。他经常到我的店里租电影看，是老天爷把他送过来的。张晓低着头，语气平淡，似乎他不是犯了杀人罪，而仅仅只是闯了个红灯。你说具体点三年前。我跟我爸妈出了车祸，我父母都死了，司机跑了。林觉是目击证人，但是他收了司机家的钱，推翻了原来的证词，结果法庭判我们负大不负责任，几乎一分钱补偿都没拿到。当时我们家就很穷啊，结果我连接手金的钱都没有。当时我就想，如果我有机会的话，我一定会杀了他全家的。抬起头，他的嘴角拉成一条直线，眼睛里露出野兽一般的光芒。所以，我自学国家医学课程。我觉得医生的杀人手法都比较高明，一般查不出来。我选修的是内科，结果发现没什么用。那么，后来你认识了王明，他提供了很多杀人方法，写在小说里面，所以你就觉得机会来了，是吗？是，没错。好。那你说一下你的杀人细节吧。第十一集，张晓所说的杀人细节都被记录在案了。秦帅看了一遍笔录，说道：“我觉得张晓不是凶手啊，这可是他亲口说的，杀人细节也对得上，没问题的。况且审问的时候你也在场啊。”哎呀，从他的话里我们能听出几个问题，第一。他说他不满18岁，又是自首，不会被判死刑，这像不像是一个教唆犯告诉他的？第二，他说杀人的事儿，王明不知道，还说都是自己干的，不关王明的事儿。可是我们从来没说过怀疑王明了呀。第三，他说他杀了林觉一家跟郭晓敏，这细节啊都没有问题，最大的漏洞就在这里，因为林觉没有死。可是，你不是找到邻居两年前的尸体了吗？没错，可是那只有半具啊！嘿，你什么意思？你别跟我说人没有下半截身子也能活，那简直是无稽之谈呢、啊！秦帅笑了笑说：“开始的时候我也不信，可是你记不记得，前不久电视上有个著名的栏目曾经播出过一档节目，一个男人从腰部往下被大型车辆碾碎。”当时由于大部分血管都被碾压而处于闭合状态，所以送到医院的时候，人还没有因为失血过多而出现生命危险，因为最重要的器官都还完好。经过医生的抢救，在病人的后背取了一大块皮裹住身体断截面，后来这人呢竟然被救活了。你可别忘了，王明是个外科大夫。刚才我接到电话，邻居找到了。啊？王进不住摇头说：“反正不让我亲眼看见，我才不会信呢。”那好吧，现在他就在第二人民医院，咱们现在就过去看看。尽管有心理准备，但是当林觉出现在两个人面前的时候，秦帅跟王进都被深深的震撼了。林觉非常的瘦弱，身体只剩下半截，腰部以下什么都没有，双手被截断。眼睛由于长期处在黑暗之中几乎失明，他刚录完笔录，正在休息。民警把笔录拿给两个人看。林觉两年前就被囚禁在一个郊区的废弃地下室，每天送一点点食物跟水。有一个穿黑色长袍的人用外科手术技术截断了他的身体，又从背后取皮包裹住身体的断面，保住了他的命。在前不久又截断他的双手，说要用他的手做成人皮手套。但是在问起凶手行凶的动机的时候，林觉本人表示他也不清楚。林觉的出现更有戏剧性，他说他睡觉醒来就已经不在地下室了，他就用胳膊在地上来回的爬，后来被民警给救下来了。第十三集。第二天，秦帅跟王进买了一些水果跟鲜花去探望林觉。他情绪非常低落，似乎回到现实生活，别人的目光就给他造成了很大困扰一样。我，我能看看他吗？林觉说话的声音很小。我只想知道，那是一个什么样的人。你是说你要看凶手吗？是。我从来都没有见过他。王静看了看秦帅，秦帅点了点头。见面的时间很短，只有五分钟，而且自始至终隔着一道玻璃墙的两个人都没有再说一句话。林觉表现的很是平静，只是眼睛一直朝着玻璃墙上的一小片小孔发呆。那是由大概十几个排列成圆形的小孔组成的。只是为了让声音更好的传到对面。见面时间结束之后，秦帅跟王进把林觉放在车上送他回医院。在车上，林觉一直看着窗外的风景，他说道：“他就是你们抓到的凶手吗？”“是啊，证据确凿，而且他已经认罪了。”王进一边开车一边回答。“可是他不是凶手啊！”王进猛地踩了一脚刹车，车不情愿的摆了摆身体停住了。你说什么？我说他不是凶手，他不是害我的凶手。你怎么知道？你不是说你从来没有见过凶手的样子吗？没错，我没见过他。但是别忘了，我以前是做水质检测的，我的鼻子比正常人灵敏很多，我熟悉凶手身上的味道，他绝对不是凶手。秦帅跟王进一听都愣了，还有，这凶手似乎有鼻炎，我老能听见他吸鼻涕的声音。第十四集，还是那个审讯室，还是秦帅跟王进还有王明，想不到你们蛮聪明的，上次我说你们输了，看来你们输的不是很彻底嘛，哼，为什么替他定罪啊？因为我爱他呀，果然你跟张晓，没错。可是啊，现在他已经出国了，你们抓不了他的。为了他，你这样做知道吗？你知不知道，一旦顶罪的话，你是非死不可的。我不在乎呀，为了他，我什么都不在乎。你们知道为什么我的手筋会断吗？那是他跟我在一起的条件。他说：“他只有一只手，而我有两只，除非我们一样，我们才可以在一起。”所以，你就挑断了自己的手筋吗？没错，你们永远都不会明白的。他是我见过的最聪明的孩子，他故意来自首，就是为了排除你们对他的嫌疑。能跟这样聪明的人在一起，我很荣幸。他自首的供词，除了杀林觉那一段之外，都是真的。想不到你们聪明反被聪明误啊！可是他如果不跟你一起把杀人方法写在小说里，我们可能还找不到你们。恐怕是你们聪明反被聪明误吧？那又怎么样呢？我们是故意的。游戏既得有猫，又有老鼠，那才有趣啊，不是吗？那么他为什么放了林觉呢？因为他要走啦。我还在监狱里，没有人照顾他了。张晓不想他死，他说他的报应还没完。哼，真是个善良的孩子呀！你错了，他放了林觉，是为了让自己的供词里面出现明显的漏洞，这样就可以洗脱自己的嫌疑。其实从一开始，他就在利用你，你知道吗？你说什么呢？这不可能！你想挑拨我们的感情是吗？王明身边的警察努力按住他的肩膀。这个时候，桌子上的电话响了，王进接了起来。嘿，警察叔叔，是我。里面传来吸鼻涕的声音。原来你才是凶手啊！哼，其实你们也不笨嘛。麻烦你帮我转告王明，他的爱让我恶心。我是异性恋，不是同性恋。我只是在利用他罢了，不过他刚才说我是个善良的孩子，我真的很高兴啊。窗外落叶萧瑟，审讯室里爆出一声悲凉的吼叫。其实啊，我们都得不到我们想要的。好了，孤掌难鸣的故事演播完毕，作者尾巴卷卷，感谢您的收听。